0: 一人，我觉得设计师的天性就一定是和丑的东西在斗争。一亿，舞打，肢体绝不依赖于音乐，与城市共生。
1: 他为什么会追捧这个事情呢？会有点像是借尸还魂，带有强烈的文化身份感的一个成果。
0: 与未来共享
1: 。
0: 有声杂志，《艺术青年说》，本节目。由宁波音乐广播与宁波市文化艺术研究院联合出品
1: 。他们在硅谷创业 ，Red 红色 ，Cube 立方体，但是我们的 Logo 呢，却是一个绿色的圆。他们想告诉你一个不一样的故事。硅谷的创业，哎，我倒觉得其实前期硅谷创业真的很简单。那更多的，我们想做的是一份事业。就我们找到了一个非常好的点，就是帮助中国的制造商走出海门
0: 。他们希望每一个走出国门的公司能走得更远、更好
1: 。对，那总要有第一步嘛，咱们先走出国门嘛，把咱们的自己的东西，先把质量、包装、形象各方面都做得非常好。艺术青年说，他们在硅谷。这两年就非常好玩嘛，越来越多的中国公司来到了硅谷，我们就发现，呢、哎。其实中国的公司其实也非常有实力的，嗯、我们希望也是也能够看到这样的一天，咱们中国制造真正的实力开始雄厚。收获很大，特别是我带来的这七家企业非常多，智能黑板、智能牙刷、电瓶车，它是叫做全地形的电瓶车的一个概念，然后呃通过互联网的思维叫做智能全地形的电瓶车，还有一些企业是做可能人体工学椅呀、啊，还有一些呃这个专业的。户外
0: 运动。于杨浩 ，Red Cube 创始人，在不久前的宁波特色文化产业博览会上，他的公司作为美国硅谷企业参展。于杨浩是土生土长的宁波人，大学毕业后和合伙人一起在美国硅谷创办了这家公司
1: 。硅谷的创业，哎，我倒觉得其实前期硅谷创业真的很简单，很容易。为什么呢？硅谷创业的氛围非常的厚。我们每天待在那边，每天都有峰会，这个真的是一点都不夸张。每天都有大大小小的论坛、创业论坛、投资人对接会，或者线下的 party。哪怕我们到人家家里面去开 party， 聊的也都是相关的。哎，你今天要做什么？明天想做什么？你这份事业想要做什么东西？你毕业以后是不是想要自己开公司？所以这样的一个文化的氛围，就造就了我们这一批人，就是所有的人都是。从硅谷出来，基本上是创业的人非常多的
0: 。于洋浩和他的合伙人是曾经的中学和大学同窗，没想到两人又不约而同地去到美国读研，再度成为了修读多媒体专业的同班同学。一出校园，他俩就共同在硅谷创立了如今的 RedQ
1: 。他是我的高中同学，加大学同学，加研究生在那边。那其实最早是他提出来的，之前呢其实没有做的特别。怎么样？就我们只是开了一个很简单的一个广告公司而已。Red 红色 ，Cube 立方体。我们当时也是在想，我们是不是能够取一个非常好记的名字，然后又能让大家印象深刻。那么我们就在 logo 上面花了一些功夫。Red Cube 红色的方块，但是我们的 logo 呢，却是一个绿色的圆，完全是反向的嘛。红色的方块，绿色的圆。那么很多客户就会找我们问嘛。就说，哎，你们怎么会做了一个相反的东西出来？那么我们这个时候就可以告诉他们，因为我们可以告诉你一个不一样的故事，在我们眼里事情是不一样的
0: 。Red Cube 从品牌重塑、打造到广告投放，再到后勤销售，覆盖了整个产品包装到销售的全产业链，保证了中国制造产品在国外市场的各个环节都有最专业的解决方案，解决了国内产品在美国水土不服的问题。一个硅谷的创业者，他的一天，就拿你来讲的话，你的一天从早到晚是一个什么样的？其、
1: 就、实、是、我的一天有点不太相同。有时候我的一天呢是去参加各种各样的论坛呐、啊、峰会啊，参加各种各样的会议活动啊，或者去宣传我们的公司啊，做一些这个宣传的活动啊。或者有时候我的一天呢就是整天埋在公司里面，可能从早到晚。到晚上的十一点、十二点，都是照样待在公司里面。其实，作为一个创业公司来讲，那我们的创业人、创始人，说白了就是打杂的和定战略的，就什么都得干，对吧？我们不是大公司，每个人都得干身兼数职，什么都得做
0: 。其实你知道很多的 CEO 啊、哦，他们做的事情呢，基本上都是在找钱和找人。你在创业初期是不是也遇到过这两个问题
1: ？当然、啊，找相应的一些投资商，能够快速的成长起来。因为硅谷也是有一个融资环境的，当然后来其实国内的融资环境会更好，因为国内也有很多的投资者，更多，甚至钱是绝对比这个硅谷的会要多很多的
0: 。在传统生产制造商寻求转型的今天，大量的国货进入到海外市场，但刚开始却大多依赖美国的贴牌商或依靠差价竞争而获利，对于品牌的打造缺乏概念
1: 。可能五六年前。中国做代工作 OEM 这个市场是非常火的，有一个出海热，但这两年是越来越难了。其实因为国内的人力成本和物料成本在越来越上涨，还有就是美国的品牌商就是问这些公司进货的嘛，也他们越来越聪明，学会了压价。我可能今天找你做，明天不一定就是找你做了，导致中国这么多的厂商之间有一个价格的竞争的关系，所以这样的话其实是。恶性循环，我觉得，所以有的品牌商，像广州啊，像我们浙江啊，有一批厂家开始意识到，会不会未来拥有一个自己的品牌，而不是美国人的品牌？我不做代工，是不是一个出入？就这两年就非常好玩嘛，越来越多的中国公司来到了硅谷，就发现，哎，这些中国的公司其实也非常有实力的，包括有些中国的制造商，他们想要在美国建立一个自己的品牌，那么就发现这个商机。我们就觉得为什么这些中国的制造商不可以拥有一个自己的品牌呢？那么就想，嗯，原来我们做的这些广告、这些东西，做的这些服务、做这些营销的方法，都可以用在这些中国公司上面
0: 。Red Cube 的团队成员大多为八零和九零后，平均年龄是八九年，尤其是创意团队的成员大都来自旧金山最好的艺术大学
1: 。领导层都是八零。那么，其他的工作的员工，可能以九零后为主。我
0: 看这些人好像来头还都不小
1: 。对对，其实呢，带领我们这个广告部门的，有一个叫做 j a m s 的一个人。那他是在好莱坞打拼了将近五到六年的时间，参与过这个好莱坞一些电影，比如说《钢铁侠一》跟二，还有一些非常好的广告，苹果的那些广告，那他都是参与在里面的。那我们高薪聘请他作为我们那个广告部门的主管，来带领我们的广告部。来更好地为我们客户服务
0: 。他们看好你们什么呢？会信任一个中国的团队，而且是中国那么年轻的团队
1: 。当然，我们团队呢，其实是非常多元化的，有美国人，有中国人，互相搭配是非常好的。我非常相信中国人是为什么，就是在硅谷当地的每个华人工作都非常辛勤，和美国人不一样。美国人可能，哎，我到了六点下班时间，他可能就下班了嘛。但中国人可能为了哎，我这个事情没做完，我就一定要把它做下去。他可能就是默默在那边把这个事情做完，才回去。我觉得他们这种钻研的能力是非常强的
0: 。对你刚刚提到一个在硅谷工作的状态，我们原来了解到的都是从电影上面看到的一个硅谷到底是一个什么样的环境、嗯，很忙碌嘛？对。那你们真实的生活、真实的工作到底
1: 是一个什么样的呢？像我们在硅谷当地打拼的华人。对吧？那么其实呢，他们是辛勤工作，但是很多的华人他不太善于表达，往往或者在更大的企业里面，包括我们公司里面，我们大多数的华人也是不太善于表达的，往往最会表达的就是那些美国人，还有一些印度人。那么硅谷还有很大一部分种族群体是印度人嘛？那他们在表达上面占了非常大的优势。那么我们公司也是利用他们这些人的这个属性，我们让创意总监、导演。这些需要去讲出故事的这些职位，让美国人来担当；那真正有些做事的、肯实干的那些职位，留给我们当地的华人来做。那这样就是一个非常好的一个结合嘛。嗯。比如说大公司里面，目前印度人他们其实升职非常快，就是因为他们非常能说，非常能聊。那
0: 你的公司里面这个三种人的比例大概是有多少？当然，
1: 我的公司里面是没有印度人，也非常的遗憾，<笑>找不到印度人。公司目前大部分呢，可能百分之六十五和百分之七十都是华人为主，还有美国人在创意方面也是非常强的，所以我在想，在这个广告部门里面或者创意方面，也是美国人来做会比较好一些。一
0: 般有两个合伙人的话，一个是负责说，一个是负责干的。对，你跟你的合伙人
1: 。那我基本是属于负责那个干的吧？啊，对，我的合伙人是在比如说做事啊，效率非常高，他也是比较能说的一个人。虽然她是个女生，但她在各方面的能力，我觉得是非常强的
0: 。从刚开始的内容团队发展到如今的品牌服务团队 ，Red Cube 所做的，用于杨浩的话来说，就是想做一份事业，帮助中国的民族品牌和制造商走出海外，哪怕做成了一个中国品牌，这
1: 个事儿就值了
0: 。你们创业到现在五年的时间，有没有呃特别难的时候，或者遇到很困难的时候？
1: 当然难的东西太多了，毕竟我们是作为一个去当地留学的这样一位中国人，在当地创的业嘛。那么创业当中碰到了非常非常多的问题，包括法律问题、会计问题、开公司的各种各样的问题，还有人才寻找啊各方面的问题，我们都是一路也踩了很多的坑过来。也走了很长的路，才能走到我们公司的今天。虽然我们公司现在也是一个小规模的公司，毕竟我们是个创业公司嘛。现在目前我们公司的规模是在硅谷，啊，有一个这样十八个人的这样一个全职的员工的团队，还要拥有一个三十多位兼职设计师和兼职人员的这样的一个团队组合的一个公司。那这么一路走来，其实是非常艰辛的。但是我觉得，一个公司不进步。在那边可能很平稳的发展，我觉得反而是一个很危险的时候，就像温水煮青蛙一样。那么当你很平稳的发展，我就觉得就怕呀，到底会不会这个未来你的公司有没有一些好的出路呀？原来我们就做广告公司的时候，就也在讨论，假如我们做个四五年，做个六七年的时间，哪怕我们在硅谷当地做的口碑非常好，我们是不是能赶上澳美这样的四 A？ 大型广告公司，或者你做了一辈子这个事业，你觉得是不是很有意义呢？那那个时候我们就反省了
0: ，把中国的产品推向海外。Red Cube 要讲一个不一样的故事，他们与制造商深度合作，从广告包装到市场推广、落地营销，用全球化的思维做品牌化的服务。在全球互联非常火热的今天，他们把美国思维导入到中国制造的产品当中，讲出了一个不一样的中国故事
1: 。首先呢，是公司有一个非常好的 research， 大概是一个调查的团队。这个呢，调查团队是建立在很多的大数据的基础上，像消费者需要什么东西，他们对一个产品的反馈是如何的，那这些在市面上是有很多的数据支撑的。那我们根据这个数据支撑。来对我们中国制造商进行一个反馈，是不是我们在产品上可以革新啊、改进啊，对吧？那这个一手的数据，我觉得是非常重要的，都是建立在大量的调查，还有美国人的这个消费习惯上面。那我当然文字我肯定会说啊、哎，这个东西是一个很酷的一个产品，就最后被我们包装的非常酷、非常好看，那非常有质感。那些制造商是没有这个思维，去找专业的设计团队。专业的营销团队去讲出他们自己的故事，那通过我们的帮助，至少能够提高自己这个产品的质感。特别是面对美国，故事要讲得好嘛，就是说我们可以结合一些美国人的一些思维。哎、啊，我们更多打造的是一个品牌，可能它是让美国的消费群体能够满意的，也能让全世界的消费群体满意的。那么我们就要结合可能全世界的一些各个国家人的思维在里面。而不是简单的、单单的，可能是一个中国人的思维在里面。当然，中国有很多的品牌思维，也是可以结合到里面的，也可以吸取。那么，我们想把这些优点都吸取在一起，结合成一个国际化的品牌来，那是非常好的一个事情。
0: 余洋浩说：“小米的耳机 One More 在全球推广前，先选择了一个纯美国的团队拍摄宣传片，但是最后出来的视频内容却并不符合小米的要求。在最后离上线只有两周的时候 ，One More 找到了 Red Q， 最终 One More 在全球获得了不俗的销量，而 Red Q 也用自己的方式证明了他们中国出身、美国工作的基因能够更好地把握中美文化的差异，能够更好地帮助中国的品牌。”远销海外
1: 。中美之间的这个网络销售的这个差异化是挺大。为什么？我觉得中国的现在目前大多数这个网购啊是非常红的一个东西，在美国也红，但是它的市场占有率差不多是一半一半，线下的店一半，而线上的店也是一半，然后价格也差不多，很多甚至是在美国啊线下的打折力度更大，大家更愿意在商场里面买，但中国不太一样。好像淘宝、天猫的东西比较便宜，对吧？就造成了大家哎，快递业也起来了，然后就大家都喜欢在网上购买，所以中国这个，呃，互联网思维是非常强的。那这个很多我也承认，这个中国在电商方面有很多的经验是可以去学习的。那么美国呢，这两年是慢慢的、慢慢的在这个网上销售上面起来了。那现在更多的是亚马逊，嗯，包括我们做的推广，现在主要是以亚马逊为主。来做这个电商的引流，还要帮忙这个电商的代运营这样的服务
0: 。Red Cube 成立至今，为美国硅谷近百家公司做了大量的广告策划和企业包装，而经过 Red Cube 重新打造的中国品牌，也在美国的电商平台打开了市场。于洋浩说，他们会在未来做大量的广告优化。并且结合美国人的消费习惯，为中国品牌做精准的
1: 定位。我们其实更多的呢，想关注一些新奇的好玩的电子类产品，它是有新意的。那么我们公司的这个标语叫做“告诉你一个不一样的故事”。那么每家公司是不是它有一个新的故事，能够告诉了大家，它的产品是不是有非常好的点和新颖的点，能够给消费者带来一些不一样的体验。
0: 在这届的中国特色文化产业博览会上 ，Red Cube 也代表美国硅谷企业参展，为宁波市民带来了硅谷的最新科技
1: 。我是个宁波人嘛，就是有一些咱们很多硅谷当地的朋友和非常好的一些企业，我想把硅谷的这些公司，还有一些好的科技项目带到宁波来，给我们普通的这些宁波大众看看我们现在硅谷的冰山一角，虽然是冰山一角嘛。但是还是能让大众的老百姓能够看到我们硅谷现在是什么样子的，像硅谷的创业团队，还有硅谷这些好玩的公司做的项目是什么东西，能够让他们更多的了解到这个东西。那我就拿我们带过来的几家公司举例吧。现在有七家公司，那么其中一家呢叫做 g r u s h 那它叫做儿童智能牙刷。儿童智能牙刷是什么概念？现在咱们有很多的小孩子不太喜欢刷牙的，对吧？那么它就是。把这个东西变成一个游戏，跟你的手机连接，然后你的牙刷变成一个智能化的一把牙刷，它牙刷里面安装了各种各样的定位系统，都是在美国拿了一些很多专利的。那么经过这个定位，当你小孩子把牙刷举起来的时候，那么手机上面这款游戏小怪兽就出现了。当你刷左边的牙的时候，你就可以把左边的这些小怪兽给打掉，在每一粒牙齿上面就能保持刷得非常干净。那么妈妈呢，在后台就能监控到我这个小孩子能不能很好的刷牙呀？他的刷牙习惯是什么呀？今天有没有刷牙呀？像后台就有这样的一个大数据，这个是未来对中国儿童的这个口腔的健康有很大的帮助
0: 。说到未来，于洋浩希望在今后每一个走出国门的公司都能够想到 Red Cube 这支虽然年轻但创意十足的团队。为他们做品牌化的服务，也希望越来越多的中国制造商走出国门的时候会选择一家中国的公司。他等待这一天的到来。如果现在啊有一个年轻人问你说我想创业，你会跟他怎么说心里话
1: ？那我可能第一个问题你想做什么了？嗯，对吧？然后再根据他做什么给出他一些建议。如果实在那个做的事情太跟贴了，我就干脆让他先去上班，积累几年经验再来创业。但是有时候吧，这个东西很难说得准，反而往往没有工作过的人，他就是有这么一个干劲，哎，最后还把这个事情做成了，那也是非常牛逼的一个事情。当然，他是有一个学习能力的，前期的铺垫就是一定要有一个学习能力的基础。他在一边工作的时候，一边能够和大量的这个相关行业的人和专业人士。或者哪怕是投资人，互相聊，能够聊出东西来，聊出新的商业模式来，聊出你的一些，呃，产品的一些好的理念来，这个是非常重要的。这就是取决于你个人的学习能力，要不断的保持自己我的一个学习的一个修养，非常重要。还有一个就是看你能不能坚持下，这个是因为创业是非常辛苦的。拍脑袋说我要去
0: 创业，但是背后的艰苦是没有告诉你
1: 。对啊，这个是非常辛苦的一件事情。那么我们希望还能再坚持。多几年的时间，那么我们的整个团队还是目前来说是非常有激情来做这个事情的。大家都觉得，只要把中国这些产品包装出来，他就觉得很有成就感的，很有意义的一件事情。